0: Bienvenido de regreso al podcast de los zapatos del evangelista. Este que le habla es el pastor Michael Santiago y le doy la bienvenida a otro episodio más. Como saben, en el episodio pasado estuvimos hablando acerca de los peligros del ministerio y hablábamos cómo hay una serie de peligros que podemos desarrollar en los siguientes episodios. En el pasado estuvimos hablando acerca del peligro que hay en el ministerio cuando no aprendemos a hacer balance y ponemos en peligro la salud de nuestra familia. Como mucha gente piensa que tener éxito ministerial es sinónimo de encontrarse en constante viaje, en constante aviones, pero triste y lamentablemente se encuentran con el problema de que invierten toda su fuerza y toda su vida solamente en el ministerio y nunca toman el tiempo para invertirlo en su familia, sea esposa, hijos y demás. Entonces, en este segundo episodio hay algo de lo que sí deseo hablar, que es algo con lo que entiendo que no solamente los ministros nos encontramos batallando o luchando en momentos de nuestra vida, sino también cristianos en general, cristianos, eh, líderes de las iglesias, ministros, pastores, evangelistas, todos en algún momento de nuestra vida nos encontramos con un problema del de cansancio y de encontrarnos gastados. Ahora, no hay problema con sentirnos cansados. Ese no es el problema, no es específicamente lo que vamos a estar hablando. O sea, eh, debes entender de que somos humanos, Aún incluso eh, cuando Juan relata el momento de la multiplicación de panes y peces. De hecho, Marcos lo relata un poquitito más con detalle. Cuando Marcos habla acerca del milagro de panes y peces, hay algo interesante que Marcos dice, y es que Jesús, cansado, se monta en la barca para cruzar del otro lado buscando distanciarse un poco de la multitud para poder descansar. Algo que me fascina de lo que Marcos relata acá es poder encontrarnos con, la, con, con, con el lado humano de Jesús, un momento de cansancio, de vulnerabilidad, un momento de agotamiento. Y no podemos poner a Jesús en juicio porque se encuentra cansando cuando la verdad es que todos en nuestra humanidad nos cansamos. Ahora, entiendo que uno de los peligros grandes es tratar de mantenernos o, o tratar de mantener apariencias mientras todavía estamos cansados, encontrarnos todavía queriendo presentarle a la gente palabra, herramientas o la capacitación necesaria para ayudarles a desarrollarse cuando la verdad es que nosotros nos encontramos en un momento en el que estamos verdaderamente cansados y hay problemas cuando trato de ocultar mi humanidad o la realidad con la que estoy viviendo, tratando de hacerle ver a la gente algo que verdaderamente no está yo creo que ahí entramos y ras con lo que es prácticamente eh, la hipocresía, cuando trato de presentarme delante de la gente como la gente quisiera verme o como yo quisiera que la gente me vea, debería decir. Entonces, hay peligro cuando nos encontramos tan cansados y tan agotados, pero todavía vivimos con máscaras. Yo creo, yo creo que usted nunca seguirá un líder con el que usted no se puede identificar. Usted nunca caminará detrás de alguien que no tiene cicatrices, detrás de alguien que no sangra, detrás de alguien que no tiene algún tipo de vulnerabilidad en su vida, porque la verdad es que usted jamás podrá identificarse con esa persona. Y nos encontramos con personas que o con ministros que se encuentran tan cansados, tan agotados, y la verdad es que se encuentran en esta etapa de su vida, pero como todavía necesitan mantener las apariencias, Viven escondidos detrás de máscaras. Y siempre, siempre hablo de cómo uno nunca muestra la peor versión de uno mismo. Es la verdad. Cuando alguien llega de visita a su casa, usted nunca sale despeinado. Usted nunca sale con la camisa estrujada. Usted nunca sale con la gaña hacia los ojos. Sino que usted siempre busca mostrar su mejor cara. Y lo mismo sucede en la vida del ministro. El ministro que está tratando de cumplir con las expectativas de la gente. El ministro que busca que la gente siempre crea que él se encuentra siempre en una etapa de espiritualidad, que en él no hay ningún problema, que en él no hay ninguna situación, sino que él siempre vive en una etapa espiritual de 100%, cuando la verdad es que ninguno, por más que ayune, se puede encontrar en una etapa como esta. Porque aún Santiago, me fascina lo que Santiago habla acerca de Elías, porque en el capítulo 5 de la carta de Santiago, Santiago nos permite ver el lado humano Elías, el lado humano del ministro. Santiago escribe y la versión Reina Valera del 60 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Eso es lo que la versión Reina Valera del 60 dice, está mostrando un hombre con cansancio, con vulnerabilidad. Pero el texto en su original griego dice algo un poquitito distinto porque dice que Elías era un hombre afectado similarmente. Y me fascina. Me fascina leerlo en esta versión porque me encuentro un hombre que es capaz de botar fuego hasta por las narices, pero aún así sigue siendo un hombre afectado por las situaciones que vive, a tal punto en que Jezabel hace amenazas en su contra, hace amenazas de quitar la vida a Elías, y cuál es la actitud o la respuesta de Elías, correr por el desierto, meterse debajo de un enebro, quedarse cansado pidiéndole al Señor que le quite la vida, porque él entiende que él no es mejor que sus padres. Encontramos un hombre que tiene una manifestación de Dios poderosa, pero su humanidad sale a ser vista, su humanidad brota de sus poros, su humanidad es visible. Y ahora, el detalle es este, que el hecho de que te encuentres débil o cansado no te hace menos espiritual. El hecho de que te sientas débil, vulnerable, agotado o cansado no significa, no significa que no eres menos espiritual. Al contrario, lo que está diciendo es que sigue siendo humano sigue mostrando que todavía tienes sentimientos, que todavía tienes emociones, que todavía tu vida se encuentra ligada a lo terrenal y a lo que es de este mundo, o sea, porque es parte de nuestra naturaleza, el día en que ya usted no tenga sentimientos, que ya usted no tenga emociones, usted deja de ser un humano, usted ya se convierte en un robot, o sea, porque ya usted no tiene problemas de emociones ni de sentimientos, pues usted ya entró a vivir en otra etapa y otra esfera espiritual, y yo creo que el peligro de, de, de este tipo de pensamiento comienza desde la raíz de ministros que nos enseñaron durante años que siempre debemos mostrar una cara de espiritualidad. Yo creo que el problema está cuando desde nuestros altares exigimos a nuestros líderes, a nuestros ministros y a nuestra feligresía a que siempre debe vivir a cierta altura y el día en que ya no vivan en esa altura altura espiritual han perdido su salvación o han perdido su espiritualidad entonces esto ha llevado a demandar y exigir a creyentes a que traten de vivir como verdaderamente ellos no pueden vivir. Es como ponerle cargas que ni, ni incluso el que se las está exigiendo las está cumpliendo. El mismo problema de los fariseos que demandan, exigen y ponen cargas sobre el pueblo que ni aún ellos con una vara pueden tocar. Y yo creo que gracias a este pensamiento tenemos tanta gente que como se da cuenta que no... No puede vivir a la altura de una espiritualidad que se le exige dentro de una iglesia, prefieren mejor apartarse. Prefieren mejor alejarse del Señor, porque dicen, yo nunca voy a poder llegar a la altura del ministro, nunca voy a poder llegar a la altura del pastor, nunca voy a poder llegar a la altura del evangelista. Entonces, el problema es ese, cuando tratamos de mostrarle a la gente algo que verdaderamente es imposible dentro de nuestra humanidad, algo que es imposible dentro de nuestras capacidades. Y vuelvo y repito, podemos orar, ayunar y pasar días en la presencia del Señor, pero todavía seguimos siendo humanos. Algo aprendí en mis sirviéndole al Señor y es que lo que nos hace espiritual no son las horas que oramos ni los días que ayunamos sino las decisiones que tomamos luego de ayunar luego de haber orado y usted puede pasar toda una semana en ayuno puede pasar más de 24 horas de rodillas orando y eso no le hace espiritual lo que le hace espiritual son las decisiones que usted toma luego, las decisiones con las que usted actúa, luego de haber orado y luego de haber ayunado pero cuando le tratamos de demostrar a la gente de que solamente tienen que vivir de esta manera, por medio de este método y el día en que no cumplan con esto, ya no son espirituales amado no, tenemos entonces tanta gente que tiene el deseo de poder trabajar para Dios de querer trabajar para Dios con dones, con talentos con habilidades, con un llamado genuino de parte del señor pero como constantemente se les está exigiendo se les está exigiendo a que vivan a cierta altura o en cierta esfera de espiritualidad se dan cuenta que el día en que ellos mismos no pueden cumplir con ella se dan cuenta que es el día en que termina mejor alejándose del señor y yo creo que nuestra gente amaría más el ministerio, nuestros hermanos, nuestros seguidores, nuestra feligresía amaría más el ministerio, amaría más el llamado que tiene de parte de Dios cuando se da cuenta de que otras personas a las cuales ellos también seguían como ministros ayer también eran personas que se cansaban. Por eso es que no debemos escandalizarnos cuando nos enteramos de que alguien cayó en una situación de pecado. No deberíamos escandalizarnos porque la verdad es que el hecho de que se encuentre en una etapa ministerial no significa que ya no va a tener debilidades, no significa que ya no se va a cansar. No significa que ya no va a tener áreas vulnerables en su vida. Al contrario, yo creo que mientras más te encuentras ejerciendo el ministerio, más ataques estás teniendo. Más ataques en tu carne, en tus emociones, en tu cuerpo, en tu salud. Hay ataques por todas partes. Entonces la gente se escandaliza cuando se dan cuenta de que un ministro cayó en pecado, olvidando ellos que también el ministro es un humano, que al igual el ministro es un hombre, es una mujer que tiene emociones, que tiene sentimientos que tiene debilidades y yo creo que nosotros nos entenderíamos mejor si comprendiéramos que todos somos humanos, que nos gastamos y nos cansamos que todos nos encontramos en algún momento en que ya no queremos caminar, en que ya no queremos avanzar, en que ya nuestra vida quiere detenerse, en que ya no deseamos seguir trabajando para Dios porque la verdad es que somos personas que nos cansamos, somos humanos y si Jesús se cansó. Y quiso distanciarse de la gente, cuanto más nosotros? Y eso no llevó a que Jesús fuese descalificado como para ir a la cruz y morir por mis pecados. El que Jesús se encuentre en, en Getsemaní orando y que gotas de sudor como gotas de sangre brotaran de su rostro, de su frente, de su piel. Y que en su humanidad le esté pidiendo a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa. Eso a Él no lo descalifica de llegar a la cruz y morir por mí. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a pasar la vida descalificando a la gente que se cansa, descansa, descalificando a la gente que se agota? Ahora, el problema está en que en ese mismo cansancio yo trate de mantener una apariencia. Yo siga tratando de demostrarle a la gente de que todo está bien. Yo creo que una de las mentiras que más se nos ha hecho creer a los creyentes es la famosa mentira de cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Les digamos, estoy en victoria, todo está bien. Y la verdad es que yo, yo no tengo problema con declaraciones de fe. Mi problema es que yo trate de esconder la realidad de lo que estoy viviendo detrás de declaraciones como esta porque el hecho de que yo declare que todo está bien, que yo siga diciendo que estoy bien, no hace que mi problema desaparezca no hace que mi gigante guarde silencio no hace que la enfermedad disminuya, no hace que el dolor desaparezca, al contrario le sigue dando legalidad para permanecer ¿por qué? porque nada cambia hasta que no le haces frente y cuando podemos pararnos delante de nuestros seguidores por delante de la congregación, delante de los hermanos de la iglesia y dejarles entender que también nos cansamos, que también nos agotamos y que no queremos vivir escondidos detrás de una máscara, entonces nuestros seguidores comenzarán a comprendernos, comenzarán a comprender por qué no siempre contestamos una llamada telefónica, comprenderán por qué no nos ven siempre ser los primeros en llegar, o sea, comprenderán por qué hay momentos en que llegamos y no podemos levantar nuestros brazos, no es porque estamos en pecado, es porque estamos cansados, es porque estamos agotados. Pero tratar de hacerle creer a la gente de que todo está bien, de que yo soy espiritual, de que yo siempre estoy viviendo en una atmósfera de espiritualidad y de gloria, amado, es la mentira más grande que se nos ha hecho creer. Hacerle pensar y creer a la gente de que Aquí todo está color de rosa, aquí todo está muy cómodo, aquí todo está muy tranquilo, no hay ningún tipo de problema. Ahora, los peligros del ministerio en este segundo episodio, hablar acerca de encontrarnos cansados y gastados, pero cargando máscaras, con una máscara puesta, intentando hacerle creer a la gente de que todo está bien. Así que yo te invito a que puedas sincerarte primeramente contigo, primeramente contigo y en segundo lugar sincerarte con la gente, que la gente comprenda que tú también te cansas, que tú también te agotas, que tú también te sientes gastado de que sí también tomas momento para ver una película, para escuchar música, para comer, porque usted no es un ángel, ni mucho menos nació en una estrella ni se crió en la luna, negativo usted es un humano que ha sido llamado por la gracia del Señor a ejercer en un ministerio, no dependiendo de tus capacidades de tus habilidades, de tus dones o tus talentos, sino sencillamente de la gracia del Señor que te separó te escogió y te apartó para esta temporada. Así que muchas gracias por conectarse conmigo en este segundo episodio muy breve. Voy a tratar de continuar estos episodios de manera breve para que usted pueda llegar directo conmigo al grano. Este segundo episodio del podcast Los Zapatos del Evangelista en esta cuarta temporada, en este año 2022, en los episodios de la serie Los Peligros del Ministerio. Así que te invito, sincérate con Dios, sincérate contigo mismo y sincérate con... La gente. Así que si esta es la primera vez que te encuentras con el, con el podcast y los episodios de Los zapatos del evangelista, te invito aquí mismo en la pantalla, puedas apretar la imagen o puedas dar hacia atrás en el search, buscar el nombre en los zapatos del evangelista y podrás encontrarte con toda la serie eh, de episodios que hemos compartido eh, por poco más de un año. El año pasado estuvimos un poco detenidos por situaciones del ministerio, el embarazo de mi esposa y el parto, pero ya en este nuevo año estamos trabajando para presentarles nuevo contenido en el podcast para que también pueda ser edificado y pueda ser bendecido por el Señor. Puedes encontrarnos en las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Michael Santiago y en YouTube como Michael en Génesis Videos. Aquí compartimos un poco acerca de nuestra experiencia en la paternidad en el ministerio consejos para nuevos emprendedores y también consejos para nuevos escritores les dejo saber que ya hoy oficialmente tengo las copias de mi quinto libro sedientos una especie de cristianos insaciables puedes ordenar tu copia directamente conmigo me puedes escribir al whatsapp del ministerio al 787-615-5433 puedes escribirme para los detalles de envío el costo del libro junto a los costos del envío y así entonces poder adquirir tu copia. Si no, puedes entrar en Amazon.com y conseguir el libro tanto físico como digital. Físico o digital lo puedes adquirir y ya pronto si el señor lo permite durante este año vamos a estar desarrollando lo que son los libros eh, o la experiencia del libro en audio un audio libro los cinco libros poder ahora llevarlos a la experiencia en que no te tengas que sentar a leerlo sino que puedas sentarte a escucharlo sé que mucha gente puede ser muy bendecida y beneficiada por este por este este formato porque entiendo que hay mucha gente que no es muy dada a la lectura y mucha gente que la verdad es que no, no tienen el interés de sentarse a leer y una experiencia como esta en la que pueden solamente escucharlo puede ser algo de mucha bendición para ellos así que eh, puedes adquirir todos nuestros libros el libro los zapatos del evangelista el libro toma tu lecho y anda el libro hágase tu voluntad y el libro toma tu lecho y anda eh, bueno si sí, ya se lo mencioné toma tu lecho y anda el libro tú puedes hacerlo es el libro específicamente para nuevos escritores y la nueva adquisición o el nuevo hijo literario el libro de sedientos así que puedes aportar y apoyar nuestro ministerio adquiriendo las copias de los libros que hemos trabajado desde el 2018 que se publicó, pero desde el 2017 en el que se estuvo trabajando el primer libro. Llevamos unos años, por gracia del Señor, trabajando fuertemente para presentar material que edifique, material que bendiga y material que desafíe a despertar y levantar el llamado y el propósito de Dios en tu vida. Así que puedes ponerte en contacto conmigo a través de las redes sociales y preguntar también cómo aquí tus copias si no te has suscrito ni sigues este podcast te invito a que lo hagas para que entonces puedas estar en cada uno de los episodios activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el contenido que estaremos presentando en este nuevo año en el podcast así que muchísimas gracias por estar con nosotros pido a dios que te bendiga con lo mejor mi nombre es michael santiago muchas bendiciones